0: Dames en heren, welkom bij aflevering 3 van de N1-podcast. Vandaag word ik vergezeld door Mitch.
1: Goedemiddag.
0: Erik. Yo. En Patrick. Hoi, hey, wat moest ik zeggen van Dreon. <laughs> goed bezig, goed bezig Patrick. Hey, we gaan het vandaag hebben over Gamescom 2019. Hier zijn we aan de slag gegaan met Zelda Link's Awakening, Pokémon Sword and Shield, Luigi's Mansion 3 en Dragon Quest XI-S. Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, HD plus
1: Ultra en <lacht> <in> Knuckles.
2: <de cult. lacht> remastered.
0: En uh, ja, verder hebben we ook nog wat interessante indie games gespeeld waar we het natuurlijk ook nog over gaan hebben. En ik denk ook wel over uh, hoe het sowieso was, vooral voor mij een uh, match om voor de eerste keer games te ervaren. Ja, dat
3: oh, is. Uh, Klinkt als
2: een plan.
0: Dat is best wel wat, ja. Uh, laten we ook eerst even beginnen met een paar opvallende nieuwtjes, want we hebben natuurlijk de Indies World Showcase gehad uh, deze week. En ja, daar zijn wel een paar dingen uit naar voren gekomen, zoals dat Ori and the Blind Forest naar de Nintendo Switch komt. Wat vonden jullie daarvan?
3: Yuppie! Juppie! Ik hoor enthousiast bij Patrick. niet zo enthousiast, ja. Ik bespeur sarcasme. Hou je niet zo van... Nee, ja, weet je, Cuphead was gewoon echt super awesome, maar ja, deze game, ik weet niet. Had niet gehoeven.
1: En waarom uh, trekt Ori je dan uh, niet zo?
3: Ah, dat weet ik niet. Dit me mij een beetje denken aan Hollow Knight, en Hollow Knight is gewoon wel awesome, dus dan hebben we Ori niet nodig.
2: Ja, maar het is alleen maar goed als we meer Hollow Knight lookalikes krijgen, man.
3: Ja, zo denk ik er ook altijd maar over. Ja. ja ik weet niet. Ik <laughs> weet Ik weet niet. Ik, grainy, uh, grainy. ik vond sowieso de hele indie's uh, World Showcase uh, wel een beetje tegenvallen. Er zaten niet echt uh, games bij waarvan ik nou echt dacht van... Oh, dat wordt echt super vet. En dat vond ik wel... vond ik wel jammer. Meestal zitten er wel één of twee uh, games bij die, echt vetse, die, die me echt vet lijken. en yeah. Dat had deze showcase niet echt.
0: Nee, ja, ja. Hetgeen wat je natuurlijk vooral hoopt was eigenlijk een datum voor uh, Hollow Knight song <clears throat> ja, jammer dat we daar natuurlijk niks van gezien hebben, maar ik ja. vond zelf vond ik dat er wel een paar leuke uh, titels tussen zaten, zoals dus Ori and the Blind Forest, uh, ik ben er zelf wel heel benieuwd naar, maar ook uh, Eastward, ik weet niet of iemand van jullie daar aan gekeken heeft, en dat was ook wel een uh, lijpe game, ik weet alleen niet meer helemaal zeker of die tijdens de showcase is aangekondigd of daarna,
2: nee die is uh, tijdens de showcase uh, aangekondigd,
0: oké, okay, oké, okay. Het die is uh, ja, door uitgever Chuckleface en uh... Yeah. Die geeft sowieso altijd wel leuke uh, ja, games uit met een leuke stijl, zou ik het zo zeggen. Dat altijd is een uh, beetje... die
2: van Stardew Valley toch ook? Ja, ja Stardew Valley. Ja, uh,
0: wat hebben we nog
1: meer? Time Spanners, weet ik het allemaal. Ik, ik heb cool. uh, Eastward eigenlijk compleet gemist. Kun je voor mij en voor andere luisteraars die misschien niet zo goed weten wat het is, eens dus kort vertellen wat het voor game is? Oeh ja, wat is het voor game? Uh, ik heb daar
0: net voor de zekerheid nog eventjes de trailertje, een trailertje voor teruggekeken. Dit is eigenlijk. Research. Uh, Hoi. Nee, ik zei research. Research, research. Ja, ik heb er wel eventjes gedaan. Wat gaat, uh, het is een wereld uh, een dat zich afspeelt in een post-apocalyptische uh, po uh, setting.
3: Ah, um, oh, dan snap ja. ik wel waarom jij dat vet vindt.
0: Ja, ik vind het sowieso altijd wel genial. Ja, het is een, uh, ja, een, een, een actie-RPG eigenlijk. En uh, het, ziet er, ja, het ziet er echt gewoon uit, net als Stardew Valley en zo. Gewoon een heel leuk steltje erin. Je kan het ook wel een beetje
1: vergelijken met uh, Modder 3. Dat doet ah, je ja, ook best wel ja, aan ja, denken. het denken. Uh, dat deed het me ook een beetje wel aan denken. Ja, ik heb wel wat beelden voorbij zien, uh, zien komen. Maar is het echt zo'n doe wat je wil en uh, doe rustig aan uh, spelletje ...zoals Stardew Valley, of is het meer richting nee, de actiekant? Nee. Uh, nee, 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 dat niet, maar het is wel narrative driven.
0: Dus ik denk dat je gewoon een bepaald uh, verhaal volgt... Uh. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Ah, dus, cool, ja cool. dat is wel een, een game waar ik heel benieuwd naar ben. Ik weet er verder ook nog niet zo heel nee. veel van. Ik weet ook niet of volgens mij is die game wel uit voor PC, maar ik heb er eerlijk gezegd niet echt naar gekeken. Um, dus ja.
3: ja, ik heb er op zich wel zin in en ik ben gewoon benieuwd. Wat, wat ik nog wel een opvallende game vond, uh, uh, dat was uh, volgens mij Noordgaard, want dat is een RTS. Mm -hmm. um, uh, Klopt, ja. Dit, dit wordt dus de eerste RTS uh, volgens, in mijn. Ja, nee, volgens mij is er één andere. Maar daar kom ik nou ook even niet op. Maar dit wordt in ieder geval uh, de eerste volgens mij echt uh, RTS. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat uh, gaan, uh, gaan doen. Nou, ja, super. Dus uh, verder hadden ze ook nog een of andere Munchkin uh, aan, uh, aankondiging. Terwijl uh, ze natuurlijk al heel lang geleden hebben ze een aantal kaartgames uh, uh, aangekondigd. Volgens mij al, zelfs al bij de release, uh, bij de eerste trailer van de Switch. Klopt, ja. Uh, dat er een aantal van die, uh, van die kaartspellen naar de Switch zouden komen. Waaronder ook Munchkin. En Munchkin is echt super vet. Uh, kaartspel. Dus ik zag Munchkin en ik denk, oh nice, eindelijk dat release datum. Ja. Alleen, de uh, bleek dat we een of de rare, uh, rare game te zijn. Dus dat vond ik wel een beetje, een beetje jammer. Mm -hmm. uh, verder komt Torchlight 2 uh, naar Switch. Ja. Uh, oude game, wel echt een goede game. Dus zeg maar uh, een beetje Diablo-achtig. Uh, of ja, is gewoon eigenlijk uh, vergelijkbaar met, uh, met Diablo. Uh, als je hem nog niet gespeeld hebt, zeer aan te raden. Uh, hij is wel al oud. Ik had eigenlijk, toen ik het zag, toen dacht ik van, oh, ze gaan uh, de, de, nummer 3 of zo aankondigen. Maar dat uh, viel <laughs> ik ook niet. tegen, nice. ja, Voor de rest, uh, was dat eigenlijk wel zo'n beetje wat er echt, waarvan ik yeah. echt dacht van dat heeft nog wel. Ja, dat is nog wel interessant. Ik heb overigens, uh, op Gamescom heb ik nog een klein stukje What the Golf uh, 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 gespeeld. Ha. Ja, <laughs> wat, dan wat dan... What the fuck ja dan met je met
2: auto's toch zo.
3: ja dat is ja. gewoon dan denk je van oh ik ga de bal slaan maar dan sla je een druppeltje weg en zo super geniaal. Ja. ja dus dat wordt ook wel een denk ik ook wel een leuke leuke game maar ja goed dat was al bekend
1: uiteraard dat dat ging komen dus het was niet iets nieuws nou ja, Ik ben niet zozeer benieuwd naar een, een specifieke game van de indie showcase. Ik ben vooral benieuwd naar deze indie showcase of het nu een traditie wordt dat uh, voortaan een Microsoft game uh, naar de Switch uh, komt. Want eerst hadden we Cuphead, nu hebben we Ori. Wat wordt de volgende? Ja, ja. Halo. Halo.
2: <laughs> ja.
3: Nou, denk ik niet. Nee, <laughs> nee. <laughs> <So> Halo,
1: uh, <laughs> yeah. Halo Happy Home Designer.
0: Nou, ik, ik verwacht ook niet dat Microsoft daar de hele tijd mee door blijft gaan met allemaal van die, al, al die games uitbrengen op de Nintendo Switch. Ik denk dat het maar heel af en toe zal zijn. Ja, um, yeah, ik verwacht ook echt niet dat ze een, een Benjo kazooie of zo naar de Switch zouden halen. Want daar kunnen ze zelf veel meer mee verdienen als ze het gewoon op de Xbox houden.
3: Ja, dat zeg jij. Switchen ja, ik dat denk ik ik, ja. je, ik, 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 ik. ik denk op zich. Kijk, uiteindelijk uh, is uh, Microsoft met Xbox ook gewoon een bedrijf dat geld wil verdienen. En ja, nou ja, blijkbaar is dat met uh, bijvoorbeeld een Cuphead is dat zo goed gegaan en dat ze zeggen van ja, we gaan dat gewoon vaker doen. Want blijkbaar is, is het gewoon een hele mooie afzetmarkt. Hè? Je kunt inderdaad wel stellen dat. Um, uh, dat uh, een, bijvoorbeeld, stel, stel ze zouden een nieuwe banjo-kazooie gaan maken in de oude mm -hmm. stijl. Dus zoals we zeg maar een paar jaar geleden ukulele uh, natuurlijk hadden. Um, en uh, even kijken, hoe die andere game? Die, die, die ja, Head in Time. Had, head in Time, dat is ja. ook, ook, ook echt heel aanrader. Nee, die is heel vet, ja. Maar, um, ja, weet je, als er gewoon geld te halen is. En ik, de, ik denk niet dat er spelers zijn die specifiek... Dat er heel veel mensen zijn die specifiek voor een nieuwe Benjo kazooie een Xbox-console zouden gaan halen. Nee, en, ik niet, ik, ik, heb, ik heb ook het idee dat, uh, dat uh, Microsoft veel beter doorheeft dat... Uh, veel spelers hebben een combinatie van een Switch met een Xbox of een Playstation 4 of 5. Of ja, wat er dan ook dadelijk is. uitkomt. En uh, dus als je de spelers nu niet hebt op Xbox, dan ga je die waarschijnlijk niet krijgen. Maar dan hebben ze in ieder geval alle uh, mensen op de Switch wel te pakken. Wat natuurlijk ook gewoon een hele grote afzetmarkt is. Die is uiteindelijk op dit moment volgens mij zelfs al groter als uh, uh, Xbox zelf op hmm. dit moment. Ja, maar ja. ja. zou ja, je dan
1: je Laten dan niet we ook verwachten? eerlijk zijn, uh, die afzet maakt dat publiek voor Kazooie dat zit natuurlijk ook vooral op de Nintendo uh, consoles correct dat weet Microsoft ook. Ja, daar wel. Maar
0: ik zou dan nog eerder verwachten dat ze die game bijvoorbeeld eerst uh, uit zullen brengen voor Xbox en dan een half jaar later naar de Nintendo Switch. zodat dat ze maar gewoon voor de Nintendo Switch uit zullen geven. Nee,
3: dat, dat, dat uiteraard. Dat, dat sowieso. Maar... Um uiteindelijk is het gewoon uh, business, geld verdienen en uh, die game die moet ontwikkeld worden en nou ja goed, die game, die, daar ben ik van overtuigd dat die het veel beter doet op de Switch dan op de Xbox, ja, en dan kunnen ze hem inderdaad maar dat hebben ze nu ook gedaan, Cuphead en Ori and the Blind Forest zijn in principe toch ook eerst ja uh, ja uh, uh, die zijn al een jaar of zo uit op, uh, op Xbox uh, voordat ze aangekondigd hebben dat ze naar de Switch toe komen, dus dat doen ze nu ook ja, daar zo. zullen ze niet mee stoppen, ze gaan natuurlijk echt exclusieve Xbox games gaan ze niet meteen naar de Switch toe brengen, maar het is wel een mooie extra om na een jaar te zeggen van hey we gaan het toch uitbrengen op de Switch, want deze game past gewoon perfect bij Switch ja, zo, um, ja, precies, om zo even precies. op die IP ja, toch nog weer een hoop extra geld uh, binnen te trekken, want uiteindelijk gaat het daar gewoon om Jazeker, en wat zat ik dat... te denken,
0: is Super Lucky Tail is bijvoorbeeld ook een game die eerst voor ja. Xbox kwam en nu ook naar de Nintendo Switch, dus op die manier zou ik het wel verwachten, maar ik zou het nooit andersom verwachten, dat zij een nee, game nee, gaan ontwikkelen, ontwikkelen voor niet. Switch, nooit.
3: Nee. nee, dat denk ik ook niet.
0: zou ik heel raar vinden tenminste, want dan geven ze min of meer gewoon toe van ja,
3: je hebt eigenlijk niks aan onze Xbox, maar goed, we maken nog maar even spelletjes voor. Hoogstens uh, dat de Nintendo misschien een keer een Nintendo IP beschikbaar stelt uh, voor een uh, Xbox. Uh... Uh, studio en dat ze dan wel uh, zoiets doen, maar dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Nee, nee, maar nee. Maar dat zou de enige reden zijn waarom ze iets niet eerst naar Xbox zouden brengen. Ja, ja. Hé, hey, oké, okay. cool. Ik stel
0: voor hey. dat we doorgaan naar Gamescom 2019. Woo! Nou, eh... Uh, yeah. Laat ik maar gewoon meteen beginnen met uh, de noobs van Gamescom, dat waren namelijk uh, ik en Mitch. Dat <laughs> <laughs> was onze eerste keer.
1: Um, Mitch, hoe heb je het ervaren? Ja, je weet wat ze zeggen, hè? je eerste keer, dat uh, vergeet je nooit meer. En, uh, <laughs> ja. ja, het was gewoon <laughs> super vet, het was echt super vet. Ik, uh, ik was ook echt verbaasd, ik, ik wist dat het de grootste gamebus uh, was, tegenwoordig zelfs officieel volgens mij, echt de grootste gamebus uh, ter wereld. Maar uh, mm -hmm. ja, het was groot, echt groot, je keek echt je ogen uit. Je had, uh, ja. Ze hadden gewoon complete uh, afdelingen eigenlijk, ja hallen als het ware dan. Met alleen maar merchandise. Ja, yeah, yeah, dat Dat vond ik echt best ziek. wel ziek eigenlijk. En ook hoe alle stands aangekleed uh, waren. Uh, je had uh, de, ja, na, natuurlijk de Nintendo stand met een uh, mooi podium. Waar uh, Smash Bros uh, de hele dag op uh, gespeeld uh, werd. Mm -hmm. uh, maar ook van andere uitgevers. Uh, je had uh, Bandai Namco die de draak uit Dragon Ball Z uh, uit het plafond had uh, hangen. En een soort van tempeltje yeah. had, uh, had die was nagebouwd. En je had, uh, van Darksiders was er ook een uh, heel decor uh, nagebouwd, compleet met uh, nep vlamballonnen en dat soort uh, onzin. Ja, dat is gewoon echt leuk om, uh, om mee te maken. right, Heb ja, je ook ik wat eh.
2: uh, games op de beursvloek kunnen spelen,
1: Mitch? Uh, zeker, zeker. Ik heb uh, natuurlijk uh, de grote Nintendo games uh, meegepakt. Uh, Luigi's Mansion 3, uh, Zelda Link's The Awakening, uh, de teleurstellende Pokémon Sword and Shield demo. Uh, Dragon Quest. <laughs> ja, die was
2: echt.
1: Hè. En uh, wat, uh, wat, wat indies. Uh, ik heb Darksiders uh, nog, uh, nog uh, gespeeld. De Darksiders Genesis, de nieuwe die ook naar uh, de Switch uh, komt. Dus uh, ja, dat was uh, ook qua games. En de kwaliteit van de games was er uh, genoeg moois uh, te beleven. Nice, nice. nice. Ja, ik uh, voor
0: onszelf vond ik het ook wel echt geweldig. Het was echt druk. Ik ben dan ook op uh, Woensdag geweest, maar dat was niet te doen, man. Op dinsdag, hey, op dinsdag shit, ging het allemaal nog wel, maar op woensdag was het gewoon echt, echt heel druk. Ik had je ja, gewoon Oh nee, maar yeah, het, ik vond het al vet, Dat het geeft natuurlijk ook wel een, een bepaalde indruk. En die indruk die wilde ik natuurlijk ook wel meekrijgen. Dus wat dat betreft is het niet erg. Maar uh, het was echt druk, daar stond, uh, daar stond een rij van <laughs> Cyberpunk. En daar stond op een gegeven moment gewoon een bord bij van vanaf hier mag je niet meer aansluiten. En dan bleek het gewoon vier uur te duren of zo voordat je aan de beurt was.
2: Oh,
0: jezus. ja, echt niet normaal. Ik heb Paul hebben echt onze ogen uitgekeken hoe, ja, hoeveel mensen er in een rij gingen staan voor een bepaald spel. Voor, ik, zal, ik zal het even anders stellen. Voor uh, hoe weinig moeite het voor ons was op dinsdag om bijvoorbeeld aan te sluiten bij Pokémon. Of weet ik net, hè, daar stond misschien vijf man voor je. Nou, vervelend hè. Maar op, uh, op woensdag stond er gewoon een rij van twee uur of zo voor Pokémon. Voor, die, ja, voor de meest maar... teleurstellende demo. Ever. Alle tijden.
3: <laughs> Ooit. Nee, nee, maar goed, dat, dat is gewoon het verschil. Ik heb dat inderdaad ook het eerste jaar... Uh, ben ik ook de tweede... Ben ik ook nog een dag extra teruggegaan. Mm -hmm. Nou ja, dat is gewoon niet leuk. Er zijn gewoon zoveel mensen. Dan denk je dat het dinsdag al druk is. Mm. Alleen, op, op woensdag zijn er gewoon... Minstens weet... dus twee of drie keer zoveel mensen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Je kunt op de beursvloer kun je gewoon niks doen. Je hebt nee. gewoon geen tijd... Je moet gewoon... Op dinsdag moet je op sommige plekken al een uur wachten. Ja, en dan krijg je inderdaad... Uh, bij zo'n hele populaire titel... Zoals uh, Cyberpunk uh, 2077... Uh, dat daar gewoon... Vier uur... Een rij van vier uur staat. Ja. Ja, en dat what fuck? Wa waarom zou je in godsnaam... Om vier uur in de rij te gaan staan... Naar de Gamescom komen? Dat is echt... Ja, ja maar uh, goed... Echt, er zijn genoeg echt. mensen... Er zijn genoeg mensen... Die dat, uh, die dat toch... Yeah. Een beleving vinden. Dus ja, uh, dat, yeah. uh, dat is dan... Ja, voor ja. Hun.
0: <laughs> nou ja, zij zaten er natuurlijk ook iets anders in dan wij, hè. Kijk, wij komen daar ook voor, om natuurlijk een hoop unieke content te maken. Uh, en zij komen echt om die games te spelen en te zien. Dus ik denk ook niet dat je dat heel goed met elkaar kan vergelijken. Um, sure. Wat ik wel zou doen, als ik volgend jaar weer ga, is gewoon kijken dat ik meer afspraken kan plannen op een woensdag. En dinsdag lekker meer genieten van die vloer. Uh, want ik ben nou dinsdag eigenlijk iets te weinig op de beursvloer geweest. En... eh. Uh, alles wat ik daar kon spelen waren dan in ieder geval nog wel games waar ik niet voor in de rij wilde staan op woensdag, maar ik ben woensdag sowieso nergens meer in de rij gaan staan, want het was gewoon niet waar. <lacht> dus ja, als ik dan voor het jaar toch zeg ik ga twee dagen, dan heb ik liever dat ik dinsdag iets meer van die beursvuur kan genieten en woensdag lekker. Want dat was dan
3: bij het business gedeelte, dan was dan op woensdag weer niks te doen, of in ieder geval niet zo heel veel. Nee, nee, maar goed, daar had je ook gewoon uh, natuurlijk nog naartoe kunnen lopen en daar had je ook uh, op best wel veel, veel plekken nog van alles kunnen proberen. Dus, uh... Ja, ja,
0: zeker, zeker. En dat hebben we ook zeker gedaan hoor. Um, dus ja, maar ik vond het echt, ja, echt wel een geweldige ervaring. We hebben natuurlijk heel veel nieuwe games gezien, van alles gespeeld, met, uh, ja, met leuke mensen gepraat. Ze hebben natuurlijk ook dat interview kunnen houden
3: met Matthijs van, uh, van Pine. Hij was gewoon heel leuk. Ja, ik, ik, ik blijf erbij. Uh, toevallig dat uh, ik ook met, uh, met uh, een van mijn PR-contacten PR van Team 17 daar heb ik er ook mee over gehad. En uh, de E3 heeft nog altijd een beetje het uh, imago van, ah, daar moet je staan. E3 is groot, E3 is bekend, E3 is dit, E3 is geweldig. En als je het dan hebt over Gamescom, dan, dan op de een of andere manier uh, kennen mensen dat zeg maar niet als. Uh, het, hetgeen waar je zou willen zijn qua games, uh, qua gamebeurs. En dat blijf ik gewoon heel bijzonder vinden. Want E3, ik, ik blijf erbij dat hetgeen wat de E3 op dit moment nog beter maakt uh, dan de Gamescom, dat is niet de E3 zelf, maar de persconferenties die daarvoor plaatsvinden. Ja. Nou had natuurlijk ja. Playstation, als ik me niet vergis, dit jaar geen persconferentie. Nee. Uh, maar... Uh, uh, normaliter is dat gewoon een hele leuke dag nou de, toen ik er ben geweest had je op uh, zondagavond Bethesda uh, uh, vervolgens de dag daarna ging je naar Microsoft, naar Ubisoft naar EA, uh, of EA ja. e eerst, u eerst EA en dan Ubisoft en dan Playstation en dan had je gewoon echt een super vette dag met allemaal lijpe mensen in grote stadiums en dan kondigen ze The Last of Us 2 aan en dan wordt iedereen helemaal gek en uh, <laughs> Final uh, 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 ja, fi Fantasy 7 remake en Weet ja. ik wat, Jij... kijk, da, da, dat is gewoon echt vet. En ja, dat hebben ze nu natuurlijk ook opgestart met, uh, met Gamescom. Dat de de pre-Gamescom show, uh, ik weet even niet meer hoe het heet. Uh, de grote uh, Jeff Peely uh, uh, show. Yeah. Ja, de, ja, ja, met, uh, en, uh, met Kojima, de, Ko de, de Big Kojima Show. Ja. Maar, uh, ja, dat is, ja maar weet je, met, met, dat is wel het begin van meer. En, ja. uh, als, Zeker. en Microsoft heeft ook een uh, presentatie uh, van tevoren gedaan. en Natuurlijk uh, Google met uh, Stadia heeft een uh, presentatie gedaan van tevoren. Dus hoe meer dat gaat komen, hoe meer Gamescom de nieuwe E3 gaat worden. En ik ben er heilig van overtuigd dat uh, gezien het feit dat uh, op de een of andere manier ontwikkelaars in Amerika bedenken om iets voor zichzelf te gaan doen... Dat hebben ze in Europa nog niet echt bedacht. Uh, dat zal er ook mee te maken hebben, omdat Amerika is natuurlijk één land. Er is alles veel makkelijker te organiseren dan dat je iets in Europa organiseert. Want ja, daar zit je alweer met heel veel verschillende uh, landen als je iets echt goed wil doen. Ja, dus, een ja. kleine taalbarrière. Um, dus ik,
1: want wat, ik, wat op de Gamescom ook opviel was dat het, het is een evenement met internationale uh, allure. Maar heel veel ja. presentaties die gewoon zeg maar uh, onstage werden gegeven, dus niet waar je een afspraak voor had... Waarom Duits. Duits. Geen ja, Engels. Allemaal... Ja. Ik ja, wilde meedoen aan zo'n... Uh, zo klein uh, Smash-evenementje daar. Oh, met constant Duits... Uh, uh, ...gesproken. Ja. Niet handig. Ja,
3: ja, ja, nou ja, goed... ...weet je, maar uiteindelijk... ...we zijn nog steeds in Duitsland. Maar ik denk dat dat... wel ...een van de redenen is waarom... Uh, ...ontwikkelaars inderdaad... Uh, ...een beetje huiverig zijn om in Europa... ...iets echt zelf te organiseren. En ja, dat betekent dus gewoon dat als jij... Uh, ...om, om uh, bijvoorbeeld om Playstation... ...dan maar te pakken, op de E3... Nul PlayStation op de uh, uh, Gamescom is in het publieke gedeelte gewoon een halve hal gewoon helemaal PlayStation en dat is ja, echt dat gigantisch wel. groot. Ja. Dan denk je echt van: Ja, weet je hier staan ze wel en op E3 niet. Ja, dat uh, dus ja. Ik, ik zeg maar dat negatieve imago wat uh, Gamescom nog een beetje heeft uh, en, en ja, dat E3 toch nog zeg maar een beetje de holy grail is van de gamebeurzen. Ja, ik zie dat echt verdwijnen de komende jaren. Want E3 is natuurlijk, uh, was van oudsher echt puur een PR-beurs. Mm -hmm. uh, daar kon je alleen maar ja. komen als je pers was. En nou, dat hebben ze eigenlijk al een jaar of vijf, zes geleden. Je ja, hadden al VIP-tickets en er worden eigenlijk steeds meer publiek toegelaten. Dus de waarde uh, wordt ook steeds minder. Plus dat natuurlijk vroeger moest je daar naartoe gaan als pers om... Het nieuwste nieuws, te nieuws uh, op te halen en dan de content voor je website te, te verzorgen of voor je website voor je geschreven medium. Hmm. En ja, dat hoeft tegenwoordig <laughs> ook allemaal niet meer. Dus echt als puur PR-event uh, heeft het ook gewoon minder waarde in deze tijd. En ik, ik blijf er gewoon bij dat Gamescom dat allemaal een stuk beter georganiseerd heeft. Die hebben echt een mooi groot, het is ook sowieso een stuk groter dan de E3 opgezet publiek gedeeld waar je zeg maar, gewoon de mooie stands en dergelijke hebt moet ik wel zeggen dat ik nog altijd vind dat Nintendo op E3 qua stand veel meer uitpakt als op uh, Gamescom, op, ja, Gamescom yeah. op Gamescom blijft het allemaal heel netjes en heel clean en heel recht toe recht aan terwijl ze echt op de E3 echt gewoon meestal bijna altijd echt mega vette stand alles erop en eraan bouwen ik zie dat gewoon echt wel veranderen ik denk dat, uh, dat Gamescom met een jaar of vijf Zeker als ze die Gamescom pre-show uh, uh, nog wat, uh, wat verder aanpakken en, uh, en uh, ja, wat meer mee gaan doen. En uh, misschien dat ze inderdaad ook Playstation uh, nog bijvoorbeeld een keer uh, zover kunnen krijgen om ook een persconferentie te geven. Ja, als ze dat voor elkaar krijgen dan wordt de Gamescom gewoon wat de E3 een aantal jaren geleden was. En... Ik heb daar eigenlijk wel vertrouwen in, want ik blijf er gewoon bij dat uh, sowieso het businessgedeelte is ook echt supergoed opgezet uh, op, de, zeker, uh, zeker. op de Gamescom. Ja, dat is bij E3 ja. ook gewoon echt een stuk minder. Eigenlijk heb je dat op de E3 niet, want E3 was van oudsher gewoon een pers... Uh, ja, voor, gericht op pers. Het dus was één dus grote de,
0: beursvloer voor pers eigenlijk.
3: Ja, correct. Dus... Ja, weet je, het is gewoon, het is gewoon een stuk interessanter uh, voor, uh, voor ontwikkelaars uh, om, om daar te staan. Je krijgt gewoon, denk ik, voor, een, voor ook niet in zo'n hoge bedragen, kun je daar best wel een ruimte uh, huren. Je hebt dan mm -hmm. natuurlijk voor de indie developers, je hebt daar uh, de Yuki uh, uh, Plaza, daar zitten gewoon alle uh, ontwikkelaars van de UK. Je hebt, uh, dat voor het, je hebt het Holland Paviljoen, je hebt iets voor België, je hebt iets voor Duitsland... Je hebt iets voor uh, Finland, voor Zweden... En ja, daar kun je gewoon als uh, independent developer uit dat land... Kun je daar gewoon een stukje ruimte krijgen. Of in ieder geval een zitplek hebben waarmee je toch in verband kunt komen met, uh, met de pers. En dat, dat doen ze gewoon echt goed op de Gamescom. Ja, dus ik dat kijk, is wel ik, heel nice inderdaad. Ik, want ik, De reden waarom ik dat, de, hier wat verder op inga, dat is ook omdat een, uh, een van onze leden... Die reageerde ook een beetje zo op de... de van, oh, waarom kijken jullie toch zo erg uit... Na die Gamescom. Nou ja goed, Gamescom is gewoon het grootste game-event ter wereld. Hmm. En steeds meer nieuwe shit wordt daar aangekondigd. Steeds meer wordt het ook relevant voor nieuwe content. Nieuwe demo's, nieuwe... En ja, dat is gewoon, dat is gewoon mooi. En het is super dicht bij huis. Dus iedereen ja. kan er gewoon... Iedereen ja. vanuit Nederland kan er gewoon naartoe. Want je bent er gewoon altijd binnen drie uur. Altijd.
0: Ja, zeker. Als je ook ziet dat ik... Uh... Ik ben s'avonds terug naar huis gegaan. En vervolgens ben ik weer naar Gamescom gereden. Ja, is dus anderhalf uur rijden. Nou ja, ja en dat is zeker waard Dus je ziet wat we allemaal gezien en gespeeld hebben. Er zijn zoveel uh, dingen die voor mij in ieder geval nieuw waren. Ook al waren ze misschien niet allemaal nieuw. Ja, ik heb me echt, echt prima vermaakt. En we hebben ja. nog genoeg content om in ieder geval de komende weken mee
3: zoet te zijn. <laughs> ja, de planning zat aardig vol. Dus uh, jullie kunnen ja. ja, veel, uh, veel previews, specials, dus weet ik veel wat allemaal uh, verwachten op... Uh, en one aangaande gamescom.
1: Ja, zeker, zeker. zeker. En er was ook nog best wel wat dingen die we te zien kregen van bepaalde games die behind closed doors waren of waar we nog niet over uh, mogen praten. Dus uh, ook dat uh, lees je terzijnig tijd op uh, nintendo.nl.
0: Zeker, zeker, zeker. Um, zijn er nog bepaalde dingen die wij nog kwijt willen over games die we gespeeld hebben van bijvoorbeeld Nintendo? Uh, we hebben natuurlijk heel veel dingen al behandeld in onze video. Nou.
3: Ja goed, kunnen we kunnen natuurlijk, uh, in de video heb je maar heel korte tijd, we kunnen, uh, ik, ik hoorde toevallig Mitch net ook al uh, noemen dat uh, de Pokémon uh, Sword en uh, Shield uh, de slechtste I... game was, misschien dat we daar nog even iets verder op, in, op door kunnen gaan, ik denk Zeker. dat dat wel, uh, maar het is toch een game waar veel mensen naar uitkijken, eerst de eerste, uh, ja, 3D Pokémon, uh, of ja, 3D Pokémon is niet helemaal waar, maar in ieder geval met een stukje open world, uh, ID-achtig uh, erin, ja, um, okay. Ja, nou ja, goed, uh, uh, Mitch, ik ben wel benieuwd... Uh, waarom vond je het de slechtste demo van Nintendo?
1: los, Mitch.
2: Hi.
1: Ja, uh, waar zal ik eens beginnen? Uh, het, het laat ten eerste laat het totaal niet zien wat er uh, nou echt nieuw is aan de game op het uh, Dynamaxing na. Dus alle dingen hmm. die ik, zeg maar, wel interessant vind... Zoals dat, uh, die semi-open world, uh, die wild area waar je rond kunt lopen en zo... Dat kregen we dus allemaal niet te zien, in plaats daarvan werden we opgesloten in een gym waarbij je een of ander simpel uh, waterpuzzeltje moet, uh, moet oplossen wat je al honderd keer gedaan hebt in andere games. Hè. Als je deze schakelaar overhaalt dan uh, blokkeert daar het water en gaat daar het water weer weg en dat doe je dan vier keer of zo en dan kom je bij de uh, gymleider. Ondertussen uh, versla je wat, uh, wat trainertjes met hetzelfde vechtsysteem wat je al twintig jaar uh, gebruikt. Nou, dan komt het moment, al dus uh, de Nintendo-medewerker, uh, wat vet is. En dat is dat je Pokémon <laughs> opeens als een ballon opzwelt om een of andere superaanval uh, uit te voeren. Waarbij er helemaal eigenlijk geen tactiek meer aan te pas komt. Want je ramt gewoon op de superaanvalknop. Want al je aanvallen zijn al superaanvallen. Je hebt dan uh, per type heb je dan een uh, aanval. Dus uh, voor staal heb je een, een aanval. Voor Dark heb je een aanval. En dan is het alleen maar een kwestie van, oké. Okay, hij is zwak tegen staal, dus ik doe mijn staal super aanval. We zien vervolgens een animatie. Die is afgelopen. Hij is dood. ziet er spectaculair uit. Nou ja, redelijk spectaculair uh, uh, uit voor, uh, voor Pokémon-begrippen in ieder geval. Mm -hmm. En dat was het, maar het, het, het blijft allemaal zo, zo oppervlakkig. En dan denk ik echt van: je hebt al gewoon een prima uh, vers systeem. Waarom continu die uh, gimmicks? Gooi dan of het hele systeem om en maak er iets compleet uh, nieuws van met uh, real-time aanvallen en weet ik het wat allemaal. Of uh, verfijn het nog verder, maar ga niet van die gimmicks op gimmicks op gimmicks stapelen. Want we hadden al Mega Evolutions, uh, nu heb je de uh, Gigamax, Dynamax, uh, ja ik weet niet, het uh, viel gewoon heel erg tegen. Ze hebben wel al
2: die andere gimmicks eruit gegooid nu, hè? het is alleen Dynamax nu en, en niks anders meer zeg
0: maar. Geen Mega, weten we daar zeker?
2: Ja, dat hebben ze geconfirmed.
0: Oké, okay, anders zou ik oh. een mega Dynamaxing hebben of zo, weet je wel. Dat zou je helemaal ziek zijn.
2: Ja, dat hebben ze ook. <laughs> Maxing heet
0: dat. Oh ja, ook nog. Nee, maar yeah, ik dacht misschien I... als je wel een mega hebt en die Dynamax, weet je wel. Maar, oh, ja. <laughs> nee. nou, ik,
3: ik, ik Zoals ik ook al in de, in de video heb, uh, heb aangegeven, ik, uh, ik moest best wel wennen aan het uh, Mega Evolution. Alleen hmm. wat dat ook in competitive yeah. zeg maar interessant maakte, was dat het wel een itemslot uh, in, uh, in beslag nam inderdaad, inderdaad. Dus, uh, weet je dat uiteindelijk vind ik dat dat uh, 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 niet in de eerste game uh, want volgens mij was dat in x en y was volgens mij de eerste game waar mega evolution in zat ja, ja. Uh, maar dat hebben ze in mijn optiek hebben ze dat in omega ruby en uh, Alpha zephyr hebben ze dat zeg maar echt verfijnd mm -hmm. naar het niveau dat het gewoon echt een, een goed ...een goede toevoeging was, want er zat gewoon een bepaalde trade-off in. Je, kunt, je hebt eigenlijk in een, in een battle echt het, uh, het gevecht wel nodig. Alleen, um, uh, of uh, de Mega Evolution wel nodig. Alleen, ja, je moest er wel een item voor inleveren. Ja, en dit, dit kun je gewoon met iedere Pokémon uh, kun je dit weer doen, uh, at random. En uh, je had er volgens mij niet echt iets voor nodig of zo. Misschien dan voor dat Giganta Maxing dan weer wel. Alleen, ik, ik blijf er gewoon bij... Uh, ik, ik vind het, het stuk dat je nu in een arena uh, dat gevecht doet, dat is op zich wel, wel vet, dat, dat gaf ik ook in de video aan dat, dat past dan wel weer goed bij, uh, bij de anime want bij de anime zijn de meeste gym leader gevecht ook echt in een soort van arena, dat alleen ja dat hele, uh, dat hele uh, dynamaxing gigantamaxing dat verpest voor mijn gevoel echt de hele game uh, ik, ik, dat is zeg maar de grote gimmick, ja. de grote gimmick die ze dit keer uh, uh, toegevoegd maar... hebben, nou ja en ja, mag.
2: Daar wil ik even wat tegen inbrengen. Want ik denk, we hebben er nog wel gewoon te weinig uh, van gezien. Die, die demo is, wat mij betreft, ook wat te karig. Zeg maar, het, het, het is te klein opgezet om echt de kracht van Dynamax en van Gigantamaxing dus, uh, te kunnen laten
0: zien. Ja, maar, maar dat was nou net eigenlijk juist het hele probleem. Ja. Uh, want ze hadden zoveel meer. Uit die demo kunnen halen om ons yeah. wel uh, positief tegenover die game te laten uh, zijn. Want ze hadden juist die Wild Area kunnen laten zien. Juist kunnen laten yeah. zien waarom je nou moet gaan Dynamaxen. Uh, yeah. En wanneer je dat het beste kan gaan doen. Maar nu was het gewoon letterlijk: oké, okay, je moet nou tegen de, tegen de gymbaas. Die heeft twee Pokémon. Als ik jou was, zou ik uh, meteen Giganta of uh, zou ik meteen Dynamax. En dan kun je allebei die Pokémon zijn klap doodmaken. <laughs> ja. Weet je, en ik had het toen een keer expres niet gedaan, maar dan doet die gymleader het gewoon. Die,
1: doet dan, die begint dan zelf de Dynamics, en dan moet je wel mee. Ja want, precies, dacht, en dan, dan, het dan, het dan, is, dan heeft de mechanic eigenlijk ook gewoon geen zin, want je kan het zelf ook. En dan verandert er eigenlijk niks. dan heb je gewoon twee grote Pokémon tegenover elkaar staan. Kijk, <laughs> ja, bij ja, mega, kijk, bij Mega Evolutions, wat Patrick ook al zei, bij Mega Evolutions, dat zat een beetje meer in de game uh, verweven op tactisch vlak inderdaad. Je moest er een itemslot uh, voor opofferen. Je kon er maar eentje uh, ja. kiezen als het ware, en je en kon het maar, ook maar sterker. één keer inzetten. Het werd gewoon iets sterker, niet
3: net als dit gewoon boom overpowered.
1: Ja, precies.
3: Nou ja, kijk, daar, daar had ik natuurlijk ook Qua tactisch ga je hierbij, ja, ga je dus eigenlijk uh, moeten, in, uh, moet je dus eigenlijk gaan inschatten wanneer gaat iemand dynamaxen. En dan ga ik inderdaad een Pokémon er tegenover zetten die bijvoorbeeld Protect heeft. Zodat, uh, zodat ik uh, die drie aanvallen, die moet ik eigenlijk, die moet ik eigenlijk gaan pareren. Ja. Uh, oh, en zodat, zodat zijn kans om te Dynamaxen voorbij is en dat ik hem nog heb. Dat ja. is zeg maar wat, wat, wat je nu in tactisch spel uh, gaat krijgen, wat er gaat gebeuren naar mijn, uh, naar mijn optiek. Dat je ja, maar inderdaad... Een echt... en, maar ja, het is gewoon niet interessant, weet je. Het nee. is, uh, kijk, een, een Mega Evolution, die blijft, op, bij mijn weten ook... Mega Evolution, als je hem weer terughaalt en daarna weer een keer inzet, toch? Ja. Ja, dus kijk, je kunt de Mega Evolution doen. En dan een paar keer aanvallen en hem dan switchen en weer wat anders doen. En dan kun je hem nog weer een keer terugbrengen. Maar Dynamaxing is gewoon. je doet het en dan is het drie beurten. En ja, ik vind dat. Ja, ik vind dat gewoon. Uh, ik, ik denk dat, uh, dat uh, in, uh, als, als, dit, als dit op competitive uh, uh, niveau gespeeld gaat worden. Dat uh, alle competitieve spelers ervoor gaan zorgen dat ze op iedere Pokémon die ze bij hebben een Protect of een. Uh, uh, ja, shield dit wordt gewoon. Dit wordt gewoon
1: verband. Of... Dit gaat echt niet competitief uh, gespeeld nee. worden. Dat, dat Protect haalt ook nee. echt. Dat haalt in dubbels. Haalt soms al het tempo uit het, uh, uit het spel. Maar daar is het nog te overzien. Maar dit is ook helemaal niet leuk voor een toeschouwer om te kijken... Oh, uh, speler A heeft zijn Pokémon geduimaxed. Oh, nu kunnen we drie beurten zien hoe speler B op de Protect-knop ramt. En iedere keer moet hopen dat Protect weer triggert. Dat is niet leuk. Nee, nee. Dus, dus ik, ja, ik, ik ben
3: gewoon. Ik, ik ben het uh, wat dat betreft met Dreon eens. Ze hadden gewoon niet te veel aan het uh, gevechtsysteem moeten doen. Het gevechtsysteem van Pokémon is eigenlijk een van de weinige elementen. Uh, zeker uh, na uh, Alpha Sapphire en de Mega Ruby. Wat gewoon echt... Echt goed in elkaar stak. Met alle. Je, je kon daar echt super ver in gaan. Als je daar zin in had. Met de, met de IV's en alles. Je kon mm -hmm. het ook gewoon lekker oppervlakkig houden. Um, en uh, ja. Ik vind het gewoon jammer dat ze, ze. Ze moeten iedere keer voor mijn gevoel. Bedenken ze weer iets. Ja. Wat, ah, dat moet dan weer uh, iets meer of zo. Maar ze hadden veel beter gewoon extra uh. tijd kunnen stoppen. In een vette. Postgame. Uh, een mode of zo, weet ik veel. Uh, net als dat je vroeger de Battle Tower had. En allemaal van dat soort dingen. Dat, dat heb ik ook een klein beetje gemist uh, de afgelopen. Of ja, ik heb Sun and Moon heb ik überhaupt. Uh, daar kwam die, die game was zo traag. Daar kwam ik niet door de eerste stad heen. Maar uh, ja, weet je, bij, bij, bij X en nou, Y, daar zat eigenlijk als post-game uh, uh, dingen zat er ook niet
1: zo heel veel in. Nee, je had, een, uh, je had een eiland met uh, de drie vogels en Mewtwo zat ergens uh, verstopt. En uh, nou doe je, ja. dat was het.
3: Ja, en, en hetzelfde volgens mij in ja, Alpha Zephyr en een Mega Ruby, dat zat ook al niet echt. Uh, hadden ze natuurlijk wel een paar kleine toevoegingen gedaan met die safari-zone die je kon vullen met, uh, met vrienden en allemaal dat soort dingen. Maar uh, ik weet niet, ze, ze moeten gewoon weer echt een vette vette post-game content. Zoals je bij, bij Gold Silver, dat je gewoon heel Kanto nog even ging doen. Ja, nou, dat Red was, was slaan. weet je Dat, 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 dat mis ik yeah. gewoon. En ik vond ook bijvoorbeeld, yeah. um, ik heb ook uh, Platinum bijvoorbeeld uh, uh, gespeeld. Ja, dat was ook gewoon echt een super uitgebreide game. En ook als je dat Elite 4 had uitgespeeld, dan kon je, je daar best nog wel heel wat uren instoppen. Alleen yeah. dat miste de games tegenwoordig. En daar zouden ze, uh, die tijd die ze nu allemaal stoppen in Gigantamaxing, want dat is ook nu de reden Waarom we natuurlijk geen, uh, uh, niet alle Pokémon in die game krijgen. Want ja, dan moeten ze qua artwork... Uh, alle Pokémon die erin zitten, die kunnen volgens mij Gigantamaxen, heb ik zoals ik ja. het begrijp. Ja. Of in ieder geval uh, uh, Dynamaxen. Dus dat, dat is de reden waarom we nu niet alle Pokémon's in die game krijgen. Ja, wat een trade-off.
1: Net als je denkt dat ja, de Dynamax er ja, dus. niet nog meer nadelen met zich mee kan uh, brengen, drop de Yo, we even hebben deze de game toekom. nog niet gespeeld. Kom <laughs> <laughs> Jezus. <dude. laughs> dus ik, dus die
2: game was gewoon kut. Dat was gewoon een beetje
0: de Ja, dat maar is misschien, het ja, Weet je, ik, ik heb ook nog wel eens iets van, wacht het gewoon even af. Alleen. Yeah. Uh, de demo heeft gewoon uh, yeah. een slechte nasmaak achtergelaten. Yeah. En dat is nu dat is wel jammer. te
1: merken. Ja, en maar kijk, je kunt, je kunt natuurlijk yeah. op basis van de demo nog niks zeggen over de, de post-game content. Hè? Dus daar gaan we het denk <laughs> ik ook nog niet over hebben. Misschien dat ze daar ons wel mee uh, verrassen en dat er weer een battle tower komt. Of een gebied wat yeah. je unlocked aan het hmm. einde. Ik hoop stiekem dat ze er een extra Wild Area-achtig gebied in doen. Waar dan echt ziek sterke Pokémon rondlopen of iets dergelijks. Dat zal ik zelf heel gaaf uh, uh, vinden. Maar er is ook nog één ander ding, los van uh, de Dynamaxing, wat mij heel erg tegenvalt. En dat is gewoon het grafische uh, gedeelte. En niet zozeer uh, de graphics aan zich. Want uh, ja, Pokémon heeft op zich niet zulke ziek mooie, uh, super shiny graphics uh, nodig, vind ik zelf. Hmm. Maar meer de animaties. En het valt zo erg op als je dan na zo'n Pokémon-demo... Uh, Dragon Quest XI speelt, waar de vijandjes echt uh, superleuk geanimeerd zijn, uh, gezichtsuitdrukkingen hebben, expressief zijn, echt veel bewegen. Het is allemaal heel dynamisch en heel speels en Pokémon voelt gewoon als een slideshow. Het is gewoon zo statisch. Yeah. Het feit mm. dat je anno 2019, nog steeds als jouw uh, vuurkonijn een trap uitvoert, hem niet ziet trappen, maar een logootje van een voetafdruk ziet wat tegen een andere Pokémon aangedrukt wordt. Ja, sorry hoor, maar dat kan gewoon echt niet. Dat, 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 dat is echt zo cheap.
0: Ja, maar dat is dus het moeilijke eraan. En daarom had ik eigenlijk verwacht, als we dan toch niet alle Pokémon's gingen gebruiken, dat juist dat hetgene was wat ze yeah. willen verbeteren. Ja, precies. En dat is precies. dus niet gebeurd. Um, maar ik stel ook wel voor dat we hier niet te lang over door blijven gaan. En doorgaan naar een game die dus wel een goede demo had. En dat was Dragon Quest XI. Uit. Je hebt ja. ook uitbundig gespeeld. Dus uh, ja, ik zou zeggen, gooi er even wat op tafel.
1: Ja, uh, Dragon Quest XI uh, heeft mij uh, prettig, uh, prettig verrast. Ik uh, vond het een hele leuke uh, oldschool RPG ervaring. Uh, je werd in de demo werd je gewoon op een uh, wereldkaart getropt in een, uh, in een woestijn. En uh, kon je gewoon een beetje op, uh, op onderzoek uitgaan. Een beetje ruïnes uh, verkennen. Een beetje met personages praten. En met uh, vijandjes uh, vechten op, uh, op de worldmap. En het, ja, ja. het gaf mij echt heel erg zo'n... Uh, ja, een beetje een oude Final Fantasy slash Golden Sun uh, sfeertje. Alleen uh, met wat leuke uh, moderne vernieuwingen. Die uh, inmiddels uh, standaard zijn in veel RPG's. Maar voor zo'n klassieke RPG als, uh, als Dragon Quest. Uh, denk ik toch wel uh, een goede stap zijn. Uh, je kunt de vuilnisjes bijvoorbeeld zien op de, op de world map. Dus er zijn geen random battles. Uh, je kunt er ook voor kiezen of je wil vechten of, uh, of niet. En wat ik ook heel leuk vind. Is je hebt een paard. ...en als je op dat paard rijdt... ...dan kun je ook op een knop drukken dat die... ...dat die sneller gaat, dat die echt gaat beuken, zeg maar. En uh, als je dan van die irritante vuiltjes hebt... ...dan kun je die ook gewoon van de, van de wereldkaart afbeuken. Uh, zonder dat je tegenhoeft te vechten. De okay. trade-off trade is dan wel... ...dat je geen uh, experience krijgt natuurlijk... ...maar ik vond dat wel, uh, wel een leuk, uh, leuk detail. Um, en daarnaast is ook het vechten zelf... ...is gewoon heel vlot. Uh, als je geen zin hebt... ...om uh, handmatig al die gevechten te doen... ...tegen die slimes en die ratten... ...en die plops en weet ik het veel allemaal... Die kleine, ...dat kleine grut zeg maar. Kun je ook gewoon naar het tactics menu gaan... ...en dan kan je uh, de... Uh, ...computer eigenlijk voor jou laten spelen... ...met een soort van uh, command. Uh, dan heb je bijvoorbeeld show no mercy... ...dan gooit hij gewoon alle aanvallen eruit... ...en dan let hij niet op uh, dingen als... Uh, ...MP of, uh, of held <laughs> en zo. Uh, of je hebt defensive... ...dan speelt je het team wat, uh, wat meer defensive. En zo... Ja, kun je eigenlijk gewoon vrij rap uh, levelen. En, uh, Wat ook ja, ook
0: een, een speed-up knop?
1: Uh, ja, je kunt ook uh, de snelheid volgens mij uh, instellen. Uh, dan, uh, ja Gewoon normal, fast, uh, ultra-fast, dan gaan die animaties echt uh, super uh, snel of volgens mij kun je ze ook uitzetten. Ja, dat is ideaal hey, als
3: je wil farmen zeg maar. Heb, uh, heb jij alles ooit eerder een Dragon Quest game gespeeld?
1: Uh, ik heb wel wat uh, Dragon Quest uh, 8 volgens mij uh, gespeeld, bij een maat op, uh, op de PlayStation. Maar nooit echt uh, heel ver en nooit echt, uh, echt serieus of zo. Ik heb het meer zien spelen dan dat ik het echt zelf heb gespeeld eigenlijk. Ja, ik, ik moet namelijk zeggen dat ik uh, opzichte... Uh, je had uh, twee
3: demos, je had natuurlijk 3D en 2D. En, uh, waarbij 3D meer lijkt op de laatste installments en de laatste remakes van uh, Dragon Quest. Mm -hmm. uh, en ook qua functionaliteiten uh, heb ik nog niet direct heel veel uh, uh, nieuwe dingen gezien. Ook in de gevechten en dergelijke uh, uh, niet. Um, en de 2D variant wel, ging juist net weer wel helemaal terug naar hoe Dragon Quest 1 vroeger was. Zeg maar. Dus uh, wel met random encounters en uh, pixel uh, beestjes waar je met uh, zwaardjes... Zoals bij Pokémon eigenlijk zo dat je een, zwa een zwaard slash uh, zeg maar door het uh, poppetje heen ziet gaan. Uh, ah ja. Um, ja, ja, ja. Weet je, ik, ik, vind, ik vind dat, vind ik, echt, vind ik echt uniek aan die game. Dat die game gewoon, je, kunt, je hebt gewoon de keuze, wil je hem in volledig 3D spelen, of wil je hem in ouderwetse 2D stijl spelen. Dat vind ik echt, vind ik echt bijzonder dat ze dat gedaan hebben. Het is gewoon precies dezelfde game, alleen gewoon, het ziet er echt? twee keer totaal verschillend uit. En ik heb, alle, ik heb namelijk allebei de demo's gespeeld, 3D en 2D. Ik moet zeggen dat 3D, doordat je inderdaad geen random encounters hebt en uh, de gevechten en dergelijke dit ziet er gewoon, het verloopt gewoon wat zo vlotter dan de 2D variant. Maar mm -hmm. goed, ik, ik heb gewoon veel met oude 2D RP, Japanse RPG's. En ja, dat, ik vond dat gewoon wel, wel echt bijzonder dat ze dat gewoon op die manier er weer terug ingestopt hebben. En dat is ook speciaal voor de,
1: voor de Switch-variant. Dus, ja, uh, klopt inderdaad. Ja, ja. Dat, ik heb zelf het, uh, het 2D-gedeelte niet uh, gespeeld. Daar had ik helaas geen, uh, geen tijd meer voor. Maar ik vraag me dat wel af, want jij zegt dat het 2D-gedeelte dan wat trager verloopt. Dus die Venom en Counter-set. Maar wordt dat ook niet een beetje zeg maar uh, gecounterd door het feit dat, uh, dat je de map in 2D misschien wat sneller verkent? Of dat je wat sneller uh, door, de, nee, door de wereld nee, loopt?
3: Nee, nee, nee. Nee, dat, uh, nee want doordat je zeg maar, de hele tijd random encounters hebt, die, 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 je, gaat, je gaat die altijd binnen. Terwijl je inderdaad, wat jij ook aangaf, in die 3D-versie kon je gewoon op het paard springen. En dan had, je
1: gewoon geen, dan had je in principe helemaal geen gevechten. Ja, ja. Ja, precies, maar ik dacht omdat de wereld in 2D wat, misschien wat kleiner aanvoelt ofzo. Of je hem sneller kunt verkennen omdat ja, het geen scherm is. Het
3: is inderdaad allemaal wat kleiner, maar, ja, uh, zeg maar uh, tussen het eerste kamp en de eerste... Uh, poort waar je zeg maar doorheen moest. Ja, dat deed ik in de 3D-variant uh, weet ik veel, 30 seconden over, terwijl ik daar in de 2D-variant uh, 5 minuten over deed. Dus, ah, ja, uh, is, uh, ja, ja, snap ja, je, is gewoon omdat je steeds ja. een random encounter hebt. Je kunt wel steeds runnen. Ik had ook de eerste keer had ik nog de tech speed op medium staan en niet op fast. Nou, dan is het met dan met echt... Meteen fast zetten. Boah, <laughs> dat is echt, dan, dan is die game echt fucking traag. Ja, ja. Dus, uh, ja, maar... Ja, ik, 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 wat, ik, wat ik nog. Wat ik, wat ik jammer vind, en wat ze echt hadden, wat echt die game helemaal super awesome had gemaakt was, dat je het 2D rondloop had kun, kunnen combineren met de 3D gevechten. Dat was echt, dat was echt super awesome geweest. Dat, nee, uh, ik, dacht
1: dus, uh, ik dacht dus in eerste instantie, toen ik die eerste aankondiging uh, hoorde, had ik eigenlijk het idee uh, dat je eigenlijk kon switchen. Gewoon on the fly, zeg maar, yeah. van oh, nu heb je zin ja, om in 2D ook. te spelen. Nu kun je naar 2D. Dat, dat ook, was. Uh, ja, dat misschien misschien kan
3: dat ook wel. Dat, dat weet ik even even niet. Want ja, goed, dat, die, we kon, ik kon niet in de opties komen. Dus dat, uh, dat, dat weet ik niet. Maar de save okay. file was wel. Je er echt voor de demo. hadden ze echt twee specifieke save files: eentje 2D eentje 3D. Ja, precies. Ah, ja. Okay. Maar ja, ik, als, als dat kan, dat je inderdaad in de 2D-wereld uh, de 3D-gevechten kunt toevoegen. Ja, dat zou volgens mij echt een awesome combinatie zijn. Ja, ah, dat zou wel
1: echt sick zijn, ja. Maar ik ben er bang voor. Ja, het feit dat ze twee aparte c files hebben en tijdens de demo zelf ook niks gezegd werd over switchen. Ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat je gewoon of je start je file in 2D of je start je file in uh, 3D. Yeah. Ja, ja, dat denk ik ook.
3: Ja, dan hadden we natuurlijk nog uh, Zelda en Luigi. Ja, uh, ja. Nee, nog even kort. Uh, ja, Zelda, ja, goed, uh, ik wist gelukkig. Uh, het was allemaal in Duits, maar ik wist gelukkig dat ik naar het strand toe moest lopen om me zwaar te vinden. Dus daar ben ik toen naartoe <laughs> gelopen. Maar, uh, <laughs> ja, die game ziet er gewoon uh, leuk uit. Uh, ik kijk er even uh, uit. Ik, maar uh, heb je hem op
2: de beursvloer dan gespeeld? Want ik, dan heb op de, de... ik heb die op de beursvloer ah, gespeeld. Ah, oké. Okay.
3: Ja.
0: Maar, maar dat zijn wel van die dingen meer, inderdaad. Het is gewoon jammer dat het al allemaal in Duits uh, te spelen is. Dat er niet even een optie was naar Engels.
3: Ja, nou moet ik zeggen, ja, ja, weet je dat zou dus eigenlijk moeten toevoegen voor, de, voor, de, voor zo'n demo's. Dat je gewoon van tevoren yeah. selecteert of het Engels of Duits uh, moet zijn. Maar ja, goed, ik, ik kan nog wel enigszins Duits, dus uh, ik, uh, ik was op, yeah, op, op een gegeven moment was ik aan het toen ben ik toch maar begonnen met lezen. Uh, toen kwam je er wel redelijk snel achter wat je moest doen. Yeah. Maar ja, het was gewoon een leuke, leuke demo-idee. Oh, ja, het eerste kwartier, dus uh, je, even je zwaard ophalen. En dan in het eerste bos uh, moest je, uh, even kijken, hoe moest je ook weer zoeken, ik weet het al niet meer, maar ik heb het ook niet gevonden uiteindelijk. Dus... Ja, je moest die
1: uh, wasbeer uh, moest je met een paddenstoel uh, om de tuin uh, leiden. Of nee, die paddenstoel moest je poeder van maken en dan moest je de neus van die wasbeer moest je om de tuin uh, leiden, zodat uh, je niet meer verdwaalde in dat bos. Ja, oh, typisch shit. daar ja, eigenlijk. Ja, klopt. En dan uh, moest je hem inderdaad terug veranderen naar een mens of ofzo. Zijn we nog
0: vaak iets van bij. Voor mij is het al even geleden dat ik al gespeeld heb namelijk. Wat zijn die
2: ver gekomen jongens? Ik weet niet of Het zelfs tot een
0: eindbaasje komen van de Eerste Tempel. Oh, echt?
2: Yeah, ja, sick!
3: Nice. Ja. Nee, dus ja, uh, dus ja Zelda denk ik. Uh, ja, dat, ik, ik moet toch wel zeggen, van de games die ik bij Nintendo gespeeld heb, uh, vond ik dat uh, uh, de beste uh, game, de beste ja, demo. Uh, gewoon de meest hmm. interessante van wat ik in ieder geval gespeeld heb. Um, het zag ja.
2: ook zo mooi uit allemaal: die ja. graphics. Holy shit.
0: Ja. Ik heb ja, goed, dan... vanochtend een stukje op Digital Foundry gezien over de, uh, de framerate vergeleken oh, met, de, met de E3 demo. Blijkbaar was het nu toch wel echt een stuk beter dan dat hij was, maar er waren nog steeds wel momenten met dipjes. Als je het interessant okay. vindt, zou ik zeggen, kijk even op Digital Foundry. Wel echt, uh, wel echt vet. Dan zie je ook meteen wat ze in ieder geval hebben geprobeerd om te verbeteren. En ik hoop ook dat ze voor 20 september nog, ja, dat we gewoon geen framerate dipjes meer hebben. Want dat was ja, want, wel echt uh... met enige aanmerking.
2: De game kent dus wat framerate uh,
0: problemen. Ja, ja, ja. Okay. En dat was eigenlijk ook al meteen mijn op- of aanmerking aan die ja. game. Verder gewoon geweldig. Dus uh, ja.
1: Vet. Ja, vet. Ik, heb ik, wel eens... uh, ik ben normaal niet iemand die framerate problemen super snel opmerkt of zo. Maar hier was het toch wel uh, aardig uh, aanwezig. Ja, op sommige stukjes en verder gewoon op andere stukken gewoon niks aan de hand. En dan.
0: Ik kon ook niet echt goed. Uh, ja, goed vertellen over. Of wanneer het nou zou plaatsvinden of zo. Het gebeurde echt super random. Alsof, alsof het systeem ergens
3: anders mee bezig was, zeg maar.
2: Hmm.
3: Dus ja, maar ja, goed. Ja, dan uh, natuurlijk tot slot uh, Luigi's Mansion 3. Uh, ja, ik ben zelf. Heb ik niet heel erg veel met Luigi's Mansion. Ik vond de demo overigens. Uh, ja, het, 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 het was. Het speelde lekker weg, uh, de eindbaas was, uh, was leuk, ook de tussenkamers en zo was leuk. Ja. Yeah. Dus uh, ja, ik goed, alleen, ja, wat uh, ik toevallig hoorde ik het uh, uh, net zo ook zeggen uh, tijdens uh, uh, in de, in het video-item, maar blijkbaar zijn het 1 en 2 wat donkerder. Nee, dat was ik die daar zei. Ja. Of was jij dat... En uh, de 1 is heel erg is wat, 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 wat lichter. En ja. ik kan me inderdaad wel voor de immersiveness uh, voorstellen dat als het allemaal wat donkerder zou zijn, dat het beter. Uh, dan, dan, ja, dan zit je veel meer, dan moet je echt gaan zoeken naar die spook. En dat was, dat was nu allemaal makkelijk. Natuurlijk kan het ook zijn dat ze dat hier in de demo gewoon wat minder hebben laten zien. Uh, er zullen vast wel hele donkere stukken in de game zitten. Maar dat had dat, 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 ja, dat, dat misschien... Uh, had mij nog iets meer overtuigd. Want ja goed, ik ben nog steeds niet zo van overtuigd dat Luigi's Mansion een game voor mij is nu. Dus okay, uh, okay. Ja. ik vond daar eerlijk gezegd wel een van de betere demos, omdat yeah, die gewoon
0: echt goed ook. in elkaar zakte. Je leerde precies uh, wat je allemaal kon doen met die stofzuiger en de puzzels werden ook geleidelijk aan ietsje moeilijker. Uh, ook qua vijanden, eerst waren het te weinig, dat werden ook steeds meer en steeds meer verschillende door elkaar. Um, dus ik vond, ik vond qua demo vond ik het wel een hele goede. Je weet nu wel echt precies wat jij aan die game gaat hebben. Ja. En kijk, als het jou nou nog niet overtuigd heeft, is Luigi's Mansion
3: waarschijnlijk gewoon geen game voor jou. Nee, dat denk ik ook niet. En dat dus, is ook prima. Maar dat, qua demo vond ik hem juist heel goed en juist nee, maar heel dat, overtuigd. Dat, dat zeg ik hoor, dat heb ik ook gezegd dat de demo gewoon goed in elkaar stak en leuk was. En, hmm. Maar ja, weet je, ik weet niet, ik heb er gewoon niet zoveel mee. Het is niet jouw game. Ja, helaas. Nee, ik heb kan. twee, heb ik, ook nog, heb ik ook nog ergens hier liggen voor de 3DS, maar heb ik ook nooit aangeraakt, dus uh, <laughs> of ja, nooit
1: aangeraakt. Ik denk uh, niet <laughs> gespeeld en toen links laten liggen.
3: Ja, dat is jammer.
1: Ja, is jammer. twee vond ik, uh, heb ik. Is een van de weinige Nintendo games die ik niet uitgespeeld heb, omdat ik het. Uh, ik vond die hele missiestructuur vond ik uh, gewoon niet. Dat je constant uh, naar hetzelfde gebied terugkeerde, maar dan wel stond dat helemaal los van je vorige bezoek. Dus alles wat je had gedaan je vorige bezoek. ...was niet meegenomen. Dus je was eigenlijk constant yeah. gewoon door dezelfde kamers aan het lopen... Uh, ...om te komen op de plek waar je nu in moet zijn. En dat is eigenlijk de slechtste manier van, uh, van backtracken die je kunt uh, bedenken. Oh, ja. Klopt. Zeker, dat, doet mij,
3: dat doet mij denken aan uh, die 3DS uh, Zelda game. Uh, dan moest je steeds, kon je steeds dieper in die kerker in het midden komen. en dan uh, moest je Oh, je weer bedoelt weer... Uh, DS oh, Phantom, uh, Phantom Hourglass? Hourglass. Of was ze bij die andere? Oh, yeah, ja, Volgens mij bij allebei. Volgens ja. mij was het bij Phantom Hourglass en bij uh, Spirit Tracks. Nee, ja, bij nee, Spirit man. Tracks Shit, was yeah. het niet zo.
1: Bij Spirit Tracks had je de Tower of Spirits. En iedere ja, keer ja. als je een dungeon had gekleed, kreeg je een nieuwe verdieping. Zonder dat je de verdieping ja. daarvoor overhoefde te, te ja,
3: doen. Ja, oké. Okay. Nee, dan was dat inderdaad alleen bij Phantom uh, Hourglass. Dat was echt ja, holy, verschrikkelijk. Dat was heel jammer. <laughs> maar maar dat ik heb, uh... ik heb deel 2
0: heb ik wel uitgespeeld. Ik vond hem op zich wel leuk. Heel die missiestructuur was natuurlijk gewoon niet leuk. En uh, uh, ja, al dat backtrack en zo, dat was natuurlijk ook helemaal niks. Maar ik vond hem qua verder vond ik het best wel een prima game. Want ik heb er nou echt wel mee vermaakt. Maar...
2: maar hij is er ook gewoon best wel goed beoordeeld uh, verder. Door heel veel uh, media en shit.
0: Ja, ja, ja. Het was yeah. ook gewoon echt wel een leuke game. Alleen, yeah. kijk wat, wat in deel 1 gewoon heel vet was, is dat je een heel landhuis had om te verkennen. En je wilde iedere keer wilde je gewoon verder zien te komen. Yeah. En nu was het iedere keer uh, ja, per level, was het maar weer een klein stukje verkennen. Uh,
1: een stukje main quest uh, uitvoeren en dan ga je weer terug naar, uh, naar die dokter. Ja kijk, die game was gewoon veel beter geweest. Ik vergelijk, ik vergelijk het een beetje met Mario 64 en Bayou Als je in Mario 64 het doel hebt gehaald, dan word je uit het level gekikt. En mag je daarna weer terug erin om naar een andere plaats te gaan. Maar bij Banya Kazooie ja. dan blijf je in het level en dan kun je daarna weer verder. En dat was in de originele Luigi's Mansion ook zo. Als je daar een sleutel vond of iets dergelijks, dan werd je niet weer terug naar het begin van het land gekikt. Nee, dan kon je gewoon verder. Door. En ja. bij Luigi's Mansion 3 heb ik het idee dat dat ook wel goed gaat komen. Omdat het, uh, dat hotel dat uh, bestaat uit verschillende verdiepingen. Uh, die hebben allemaal een ander thema. Uh, in de demo uh, had je een soort van kasteelthema, maar in trailers heb je ook al een circusthema gezien. En nog andere gekke thema's. Dus ja, daar kunnen ze heel veel
0: gezien, mij.
1: Sorry, ja. wat had je gezien? Ik heb nog van alles gezien met planten en zo volgens mij. Dus uh, dat komt wel goed, ja. Ja, klopt. Daar kunnen ze gewoon heel veel leuke dingen mee. En het ding is dus: uh, iedere verdieping is dus gewoon uh, nieuw als het ware. Dus uh, ik denk niet dat je uh, per se meerdere keren naar het begin van zo'n verdieping uh, moet terugkeren. Maar dat je gewoon in één keer zo'n verdieping kunt verkennen. En dat je dan uh, door kunt gaan naar de volgende verdieping. Althans, hmm. dat is wat ik hoop.
3: Ja, we gaan het zien. Ja, ja het
0: komt, uh, hij komt met, met Halloween ongeveer uit, toch? Je ziet precies op de 31ste. Halloween, toch? Volgens mij de
3: 31ste, ja. Ja. Is mij verteld. Echt de perfecte datum voor die game, denk ik. Ja, sowieso. Ja, ideaal, toch? Ik, uh, ik ben benieuwd.
0: We gaan het zien uh, op het moment dat hij er is. Verder wil ik nog wel even snel één ding bespreken. Eén game die ik toch wel echt heel erg vet vond. En dat was Chris Tills Ehm... Um, mm ik heb die game even gezien. en, en Je moet het een beetje voorstellen. Je hebt, op je scherm heb je twee, stuk, of ja, twee strepen staan er door je scherm. En aan de linkerkant van je scherm staat alles in het verleden. In het midden alles in het heden. En rechts alles in de toekomst. En daar hebben ze zoveel vette dingen mee bedacht. dat, dat ja, Die presentatie was gewoon echt heel leuk. En die mensen die waren ook echt, uh, echt ja, heel goed te spreken over, over hun game. En die hadden zoveel ideeën en zo. En ik was gewoon meteen verkocht. Ik vond het echt een geweldig game. Ik denk. Dat ik al durf te zeggen dat het de vetste game is die ik die dag heb gezien op de vloer. Je maar was ik...
2: zo enthousiast, Rejo. Nee, ja, ik was echt dat heel enthousiast echt, over uh, die game. Ja.
0: Maar het is ook gewoon. Um, ieder character in die game heeft ook uh, drie gradaties, zo maar zeggen. Of, uh, want je ziet, uh, je ziet die persoon uh, in het verleden, in het heden en in de toekomst. Dus als jij die persoon aan de linkerkant van je scherm hebt staan, dan is het bijvoorbeeld een baby. Staat hij in het midden van je scherm, dan is het een volwassene. En dan staat hij aan de rechterkant van je scherm, dan is hij opeens oud. En daar moet je dus ook allemaal puzzels mee oplossen. En ook in de gevechten heb je dus dat je uh, vijanden uh, naar een bepaald punt in je scherm moet brengen. En vervolgens uh, gooi je dus die spel erover dat je, dat je die persoon naar, naar het verleden haalt. En dan is hij opeens kleiner en zo. Dus heb je heel veel van die hele vette dingen die je gewoon kon doen. Ik was echt, ja, ik was echt verkocht man. man. Wat is een
3: RPG? Of? Ja het is een RPG. Oh, dat klinkt goed. Ja, ik, hou, ik hou altijd wel van tijdreiselementen. elementen, dus uh, dat klinkt wel interessant in ieder geval. Ja, dat ja, was echt vet. Ik moest het gewoon heel even bespreken. Wanneer uh, <laughs> komt
2: die uit, uh, Driel? Daar hadden
3: ze nog geen precieze
0: datum voor helaas. Oh, oh. Uh, 2020 is wat ze me nu konden vertellen helaas. Okay. Maar, ja, uh, okay. maar goed, ja was ja dan,
3: uh, dan ter afsluiting, wat spelen we momenteel?
0: Ja, uh, nou,
3: we beginnen ja, bij vind... jou Patrick. Ik uh, ben momenteel uh, hoofdzakelijk uh, aan het afwachten totdat uh, aankomende dinsdag uh, World of Warcraft Classic uh, online gaat. Hoppa. Dus uh, ik uh, heb al een paar weken geen zin om andere games te doen omdat ik die game wil gaan spelen. Ik ben uh, nu ook druk bezig met het opzetten van mijn uh, streamkanaal, dus uh, check zeker even twitch.tv slash patsy als je interesse <laughs> hebt in uh, World <coughs> Classic. <coughs> Dus uh, nee, de branding uh, is uh, eigenlijk zo goed als af. Dus uh, ja, uh, daar ben ik uh, de rest van de middag uh, ah, vandaag denk ik, nog zoet mee. En dan uh, gaat uh, dinsdag dat uh, festijn uh, beginnen. En dan heb ik ook de komende anderhalve maand geen tijd voor andere games. dus uh, Classic. Ja, zeker. <laughs> ja, en ja mooi.
1: Dan? Een beetje. Ja, ik uh, ben nog steeds volledig uh, in de ban van, uh, van Asphalt Chain. Uh, ik heb het spel inmiddels al uh, een tijdje uitgespeeld. Maar uh, ook daarna is, er, uh, is er nog uh, genoeg te doen. En ik vind het uh, yeah. ja, zo'n vette game. Ik vind het versysteem uh, uh, echt fantastisch. En zelfs nu, echt uren en uren en uren en uren later, uh, heb ik het nog steeds niet helemaal door. Dus word ik nog steeds op de hoogste moeilijkheidsgraad, uh, wordt, mijn, uh, wordt mijn ass uh, gekikt. Maar je merkt gewoon dat je zelfs nu nog gewoon <laughs> langzaam beter wordt. En nieuwe dingen ontdekt. En uh, nieuwe trucjes uh, leert, uh, leert kennen. Dus ik kan ook niet wachten tot die game officieel uit is. Want dan uh, kan het internet helemaal losgaan met, uh, met optionele, strateg uh, optimale strategieën. En Legion builds en al dat soort dingen. En dan maak ik misschien een kans op de hoogste moeilijkheid gaan. Nou, mooi is <laughs> voor de luisteraars: is hij gisteren volgens mij, of niet? Kijken.
0: Oh nee, want we gaan hem. Dinsdag komt hij online. Dat is hij nog niet uit. Hij komt de 30ste uit, toch?
1: Ja, 30, uh, 30 augustus. Uh, binnenkort uit. verschijnt ook uh, de recensie op uh, mwantendo.nl. En ik kan jullie wel alvast een heel klein beetje spoilen dat het echt een game is. Waarvan ik vind dat uh, bijna iedereen uh, hem eigenlijk wel gewoon eens zou moeten proberen. Alright, alright. Klinkt goed, man. Ja, man.
3: Dus uh, binnenkort op uh, Nintendo. Nou, voor de luisteraars is dat wel gisteren. Dus dat Tijd, is mooi.
1: Tijdreizen.
0: tijdreizen, altijd reizen, ja, tijdreizen. En Erik
2: Ite? Ja, ik heb Mister uh, uh, de reviewpost van uh, Oninaki mogen ontvangen. Dus, uh, oh ja. Ik heb stiekem al even een uurtje gespeeld en uh, dat uh, lijkt wel een vette game te worden. Oninaki ja, is zeg maar uh, een nieuw game van uh, Tokyo RPG Factory. En die hebben hiervoor uh, Lost Sphere en, wat die andere game? Uh, Setsuna volgens mij. Ja, ja, I Am Setsuna, I am Setsuna gemaakt Setsuna. inderdaad, ja. Hmm. En die, en die uh, vielen vooral op door een unieke grafische stijl. En uh, in Oninaki is die uh, grafische stijl ook zeker aanwezig. En uh, tof van deze game is dat het in plaats van een turn-based game nu echt een uh, actie-RPG is. Dus alles gaat veel sneller. En uh, ja, ik... Uh, ik... Ik ben nu een uurtje bezig en ik uh, vind het meteen al vet, dus ik uh, ben benieuwd wat er van uh, gaat komen.
0: Lekker man, lekker. Ja, man. Nou en tot slot uh, Dreon. Ja, ik ben nog steeds bezig met Pillars of Eternity. Hi. Dat duurt uh, wel echt een uh, Eternity bij jou. ja, ja. ja. Nou, Ik heb er nu al 25 uur in zitten, dus ik dus, uh, ben ook echt wel flink bezig. Uh, het is gewoon echt een lijpe game. Hij uh, is gewoon echt heel vet, alleen ik wil wel tot een bepaald punt zijn voordat ik echt denk nu kan ik mijn recensie schrijven omdat het uh, uh, het is het is een Kickstarter game waarbij backers ook best wel veel hebben kunnen doen en uh, heel veel van die dingen wil ik ook gewoon even zien, even meemaken ben ik benieuwd hoe dat het allemaal is uitgewerkt ah, leuk, en ja heel ja. veel stukken kom je dus nog niet op het begin tegen dus ja
1: <laughs> maar ja De oh, ja, ja, ja,
2: reviews worden altijd met veel
0: zorg uh, geschreven
1: ja, Precies. Ja, ja, ja Bij uh, Nintendo steken wij flinke uren in de kwaliteit van onze reviews.
0: Ja, we hebben, ik vind wel serieus dat die, dat, dat ook wel echt uh, de bedoeling is. Uh, al helemaal als je dan toch al redelijk line bent over zo'n game, dan wil je ook gewoon alles eruit halen wat je eruit kan halen voordat jij jouw oordeel velt. Want voor hetzelfde had heeft het een heel mooi verhaal. En kakt hij de helft van, het van de game in. Ja. Als jij dan nog niet zo ver bent geweest met je review, dan is dat heel vervelend voor iedereen die jouw review leest en de game koopt. Aight.
1: Ja, dus, uh, dat is ook wel een zekere yeah. uh, verantwoordelijkheid die je draagt als uh, recensent om de lezers zo volledig mogelijk uh, te informeren en eigenlijk gewoon alles uit die game te halen wat, uh, wat erin zit. Want soms kan één element, ja. uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, uh, zo'n zo keyhunt in, uh, in Metroid Prime of zo'n hunt in uh, Zelda Windweker, ja, dat kan voor sommige mensen kan dat best wel even deksel op de neus uh, zijn en toch wel wat afdoen ja. aan de kwaliteit van het eindproduct, vind ik dan.
0: Ja, en als jij daar games. nog niet geweest bent en dan in jouw uh, review zegt dat de game geweldig is. Ja, dan is het heel vervelend als mensen daar tegenaan lopen. En jij daar niks over gemanaged hebt. <laughs> dus ja. Maar cool. Uh, ja, dit was dan ook meteen de podcast. We hebben best wel wat dingen besproken. Uh, we zijn ook al een uurtje aan het praten, zie ik wel.
3: Ja, ja hou in ieder geval uh, zeker en one in leven in de gaten voor alles uh, met betrekking tot de Gamescom. Uh, ja. Er komen echt veel previews aan van... Veel verschillende games. Uh, er komt ook nog een leuk video-itempje aan. Uh, van uh, Paul en Dreon. Ja. En uh, ja, verder natuurlijk binnenkort. De recensie van Astral Chain. En ja zo zijn er nog een aantal andere in aantocht. Dus uh, hou ons in de gaten.
0: Ja Jazeker. Hey, jongens, ik wil jullie allemaal bedanken. In ieder geval uh, voor het aanwezig zijn bij deze podcast. Ik wil alle luisteraars natuurlijk bedanken voor het luisteren.
3: En uh, wij spreken jullie de volgende keer weer.
2: Yes, Latu. Latu. <laughs>